0: Всем привет, это подкаст XYZ, меня зовут Дима Борисов, я ведущий и продюсер разных тайных проектов Сегодня мы собрались здесь, чтобы записать наш первый пилотный подкаст, взять комментарии у живых источников, обсудить много важных тем и инфоповодов в геймдеве и в целом развлекательной индустрии, пообщаться, познакомиться, обмозговать и понять, что делать дальше. И сегодня я не один, да и в будущем тоже, надеюсь. Артем
1: Миллионов, привет и представься.
0: Привет. Расскажи про себя.
1: Я Артем Миллионов, я главным редактором XYZ, работаю уже какое-то довольно продолжительное время. А до этого вы меня могли читать на DTF, еще я игры локализировал, но это какая то история на другую раз, Короче, наверное. у тебя
0: большой бэкграунд, ты сейчас развиваешь медиа текстовая. Да,
1: да. Я думаю, когда-нибудь все мои веселые истории о моем бэкграунде когда-нибудь станут героями.
0: Мы сегодня собрались не просто так. Мир становится все более темным местом, холодным. И пустым, и мы подумали, что это точка роста,
1: и мы запустили подкаст. Надо осветить этот темный холодный мир своим да, присутствием, своим
0: присутствием э, песнями кого-то там пел.
1: Ну я просто на саундчеке пел Агутина, да. Теперь Дима при- привязался к этому, делает, как- делает какие-то набиты. да да, если все получится,
0: эта песня может стать э, нашим интро. Ну, понятное дело, что нас могут засудить, но я думаю, что мне луцай, как эксперт в музыке, он это подсобит. Все
1: так и не так. И как будто бы пустяк, но кто-то скажет, что за черт, ни дома, ни гроша
0: Ну вот, видишь, я же говорю, глубина большая, глубина формата большая Мы как раз обсудим и а, развлекательную составляющую, потому что я вот смотрю на себя и вижу, что я стал, во-первых, больше, во-вторых, толще, а в-третьих, теперь больше смотрю и играю А во-вторых, то, как это влияет на индустрию, вот
1: Ты уже успел за это время стать больше и Ну да, больше
0: я, толще. мы там, еще одна тема, это Эликс которую мы записывали в среду и играли. И, вообще, нам нужно было с- создать там сетап, настроить камеру и прочее. Я включаю камеру, и Лусай такой. Ну, ты, конечно, поднабрал. Я такой... <с»>: Спасибо,
1: понятно. Всё. А я тут думал, что я просто кочка. Я слышал, там у Ring Fit Adventures поднялись продажи. Да, но ее и всякие... без того было сложно купить, кстати. Ну,
0: vegetables. потому что я вот как раз искал ее где-то месяц назад. И не нашел. то есть... А, ты,
1: а, ты картриджи же
0: покупаешь. Ring Fit Adventure, это же там нужно, это типа, там нужно купить этот круг для игры. А, да, конечно. Вот, и, то есть, я думаю, самую игру найти несложно, а вот этот круг сам, я не, не знаю даже, продаются ли они по раздельности, но это прям большая задача, потому что не, всяке, не, не во всяком там, не, не в геймпарке, не в видео, не в Один Интерес, не, вообще нигде не было. Ну, то есть, именно в Москве. То есть прям пустота. Ты
1: предполагаешь, что все скупили, или ты предполагаешь, что просто никому это не я надо? Я
0: думаю, когда я искал, это еще было вот до всей этой коронавирусной истории, и я думаю, что это просто не пользовалось, типа, очень большим спросом, на мой взгляд. То есть я видел в ленте в Фейсбуке, там люди покупали себе развлекаться там дома и прочее. И я такой, о, нужно же поискать. Я еще, а там ничего нет, есть только в Сочи. А вот сейчас я думаю, что... И хватка стала еще больше, потому что народ сидит дома, и теперь действительно нужно заново придумывать развлечения для самого себя. Ну, в моем случае, как минимум, хотя я с тычом был всегда.
1: Ну да. Да, это есть такое. Я тоже всегда был сычом, поэтому я сейчас э, веду примерно такой же образ жизни, как обычно, но при этом раньше я как-то чувствовал себя, знаешь, неловко как-то всегда думал, ну, надо выйти, что ли, на улицу, надо куда-то прогуляться, надо съездить там в центр, я не знаю, где-нибудь потусить. Э, Все время было какое-то чувство вины такое, знаешь, что я сижу как сыч дома и э, дичаю. Я я неправильно отдыхаю. Да, дичаю потихоньку. А Ну, (laughs) А теперь я тем же самым занимаюсь, но зато у меня чувство гордости. То есть я не просто сижу на диване, я как бы спасаю человечество. Более того, еще один момент. Я не просто заказываю доставку постоянно и жру, я поддерживаю малый бизнес. А,
0: да-да-да, чтобы люди не теряли работы. Также мы позвали в гости Женю Пака. Он работает в People Can Fly в Польше, и Польша стала одной из тех стран, которые начали переводить все офисы на домашнюю работу, и People Can Fly э, не была исключением. Уже Женя расскажет про то, как изменился ход работы над проектом, маленький спойлер, никак, и расскажет про свой новый курс Hard Surface, который начинается 29 июня.
1: еще хотел обсудить ситуацию с Epic Games, которая теперь будет выступать э, издателем. Немножко просуждаем о том, к чему все это приведет.
0: Кажется, кто-то нашел новую работу. Коронавирус, прекрати лишать нас хлеба. Сергей Галенкин, я могу тебе помочь. Кроме того, мы взяли комментарий у Леши, он поиграл в демо Resident Evil 3. Я осилил только просмотр... Ну, время такое Леша расскажет, что не так с игрой Он уже по демо сделал вывод И в целом звучит очень интересно Напоминаю, что сам Resident Evil 3 Вот ремейк, да, он выходит 3 апреля, кажется, что ли То есть актуальненько Об этом и о многом другом в подкасте XYZ У которого пока что нет названия Давай стартовать
1: Я слышал, ты один из немногих счастливчиков, которые поиграли в Half-Life. Да. Эликс.
0: Я бы назвал это не поиграл, а... Это было скомкано, потому что ты, ты надеваешь очки ты начинаешь ее настраивать. Мне Денис Куандыков такой: вот возьми, используй мой VR, сделай классный контент. Я говорю: ну все, 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 пора, пора. Вот и когда начал настраивать, на одном из этапов тебе нужно наездить эти очки. Ты их надеваешь, ты такой в большой комнате, да, и там типа написано, что, что нужно делать. И вот только от этой комнаты у меня уже начала протекать
1: крыша. Я такой. В смысле, почему? Ну, потому
0: что я такой, я стою в очках, я смотрю, эта комната выглядит максимально реально, она бесконечна, там какие-то квадраты. Я такой, блин, я же сейчас был в студии, сейчас сейчас в этой комнате такой смотришь и, и пытаешься рассмотреть свои ноги, и то есть, знаешь, как будто ты в первый раз попал в какой-то там новый, чудный, дивный там Brave, Brave New World, и ты не понимаешь, куда себя деть. То есть ты, ты настраиваешь VR... Действие еще не начало происходить А ты уже начинаешь реальность Типа ставить под вопрос И в самом начале там есть тестовая игра Которая по сути рассказывает тебе Как работают контроллеры VR Там нужно пострелять, покидать Там всякие баночки, там какой-то робот Который максимально реалистично рядом с тобой летает И вот у меня просто отвисла челюсть. Потому что тебе такой робот... Вот, на, возьми карту, вставь её в компьютер. Такой берёшь... О, блин, я взял карту в руки. Потом вставляешь её в компьютер, и там что-то начинает работать. Ты можешь нажать кнопку и прочее. то есть там, по сути, набор каких-то механик, который тебе показывает, что вот можно ловить, притягивать, стрелять. И это, по сути, маленький такой интертеймент, да, который тебя вводит, но ты уже просто под диким впечатлением, у тебя уже там мурахи по коже, такой, так, мне Алекс не нужен, оставьте меня, пожалуйста, в этом, в этом, как это называется, в этом эксперименте, я найду, чем заняться еще часов на 5. Потому что ты все это рассматриваешь, там, какие-то банки, мониторы и... ну, это прямо отвал башки, и самое забавное, что я всегда смотрел на людей, которые в VR сейчас находятся, да, играют, ну, как, как на идиоду, потому что, ну, со стороны это выглядит очень странно, потому что чувак такой стоит в очках, там вокруг него тишина, он там что-то своими контроллерами там что-то машет, пытается какие-то штуки проверить, и ты такой, типа, он выглядит как дурак, а потом не е- подсняла, я смотрю на себя, и там такие кадры, да вообще. Я просто стою такой, у меня открыт рот, там все мои... Три подбородка висят, я там пытаюсь какую-то банку
1: поднять, куда подбросить, и я такой, блин, боже мой. Да-да-да, у, у меня тоже такой же опыт был, то есть ты... Внутри тебе кажется, что ты... Крутой. Джеймс Де Крутой, да, Д'Артаньян, а потом тебе показывают фотки, да, Как ты сказал Д'Артаньян, я хотел
0: сказать, Джон в каком же разном времени мы живем, ё-моё.
1: Продолжается, да, наша тема про то, что я old, да, ну, в принципе... Почему нет? Мне нравится. Я, в принципе, любитель ретро всякого.
0: Ну, я должен сказать, что настройка VR — это... Вообще не челлендж, потому что когда мне, мне Леша позвонил, вот как, как раз на следующий день, когда вышел Half-Life, он такой: Димон, у нас же есть все, что чтобы сделать контент. Я такой, да, правда, но ведь нам нужно все настраивать. Он такой, ну и че, ты разберешься? И я прям
1: испугался. Это как письмо из Хогвартса, только звонок от — Да, да, да. Видишь, есть... думаешь, как бы мне поиграть в Эликс? И тут вдруг звонок. Дима, не хочешь поиграть в Алекс? Ага,
0: обычно это приходит какое-то сообщение, да. А когда звонок, ты такой, ну все, сейчас что-то будет серьезное. И и, и, и вы вроде бы договорились там на время И нашли человека, и ты такой, так Теперь нужно понять, как это голову настраивать И вот ну, знаешь, у меня всегда такое бывает, что Когда ты делаешь какую-то вещь первый раз Тебе прям страшно, потому что ты не знаешь Типа, у тебя что-то там не получится и прочее Я там какие-то гади начал смотреть и прочее Типа там, как настроить, как захватить А на самом деле это все делается реально очень просто а Вдруг, Дима, а вдруг А
1: вдруг ты там останешься Да. да. Тебя отключат и все А вдруг VR это наоборот всегда останешься в Это наоборот
0: выход в настоящую жизнь А мы сейчас Матрица, А А типа VR придумали люди, которые типа сопротивление с другой стороны Которые выкупают всю фишку
1: Какая, какая таблетка красная или там синяя А Гейп <св-> а это соответственно Морфеус или кто-то Блин, ну кстати, VR, он, он, с, он справится
0: с, с этой ролью Он такой большой статный эксперт Блин, слушай, мне кажется, ты сейчас заговор раскусил Вполне возможно. Да, В итоге я настроил ее за 20 минут там все сразу быстро синхронизируется, ты там накатываешь какой-то Steam-VR, и все пошло-поехало. И я сразу бросился там рисовать всякие половые органы там на стекле, потому что там физика, вот это все.
1: Почему обязательно половые органы? Нет, Изначально я, не понимаю, я написал
0: луцай и там. Слово одно И я просто это стримил еще параллельно Я думал, там Луцая заметил, а он ничего, ничего не увидел Не заметил, я оставил, короче, ему послание Сразу начал тестить там физику Там поднимать всякие там штуки Нажимать на кнопки, такой, боже мой Почему это так реалистично И это был за день до записи Я снимаю очки и такой, так, нужно проверить На физичный сериальный мир Просто, знаешь, неосознанно. Я там беру какой-то чокопай, там а, съедаю его, эту этикетку сбрасываю вниз, она падает физически. Я такой: Ого, как, как физично, а по такой: Блин, я же в настоящем мире. И то есть ты. Ну, то есть, это какая. Вот, это, не знаю, может быть, это эффект первого раза, но это прям реально так накладывается. И ты прямо офигеваешь. И ты, и ты пытаешься проверить реальный мир, и ты пытаешься так осторожно делать шаги, и ты начинаешь задавать себе вопрос: а где физика реальная? Типа, в твоем твоем мире или в мире vr Мне даже не не тошнило, что удивительно, потому что, как как, как я понял, у некоторых людей с этим есть проблемы. Ты уже
1: пробовал VR раньше, да? Я пробовал, знаешь что? Я пробовал, ну, помимо всяких там PlayStation VR, я пробовал... Я был э, на том, что называется, по-моему, VR-арена. Это когда такое большое помещение, и ты по нему прямо ходишь. То есть там пространство в vr привязано к пространству... То есть тебе выдают какие-то винтовку мне там выдавали, я просто бегал. Я видел такие, кстати. Да, как какой-то, я не знаю, страйкбол, но в VR. Вот, и это было очень забавно. Ты один был или в компании? Я был в компании, это нас послали, когда я еще работал в ДТФ, нас послали с Никитой Лихачевым. Мы там бегали с главным редактором Тижерном. Да, это мультиплеер в чем прикол. А, типа, вы в команде или вы друг против в друга? Мы в команде, но при этом ты видишь, как с тобой рядом люди mm-hmm. ходят. Это был кооператив. Понял. Это было очень забавно, то есть <laughs> я не мог ничего сделать с, с тем, с кем я играл, но при этом можно было его как-то пугать или, я не знаю, отвлекать. То есть там, например, был очень забавный момент, когда нужно перейти по узкой доске через пропасть. Mm, я понял. И вот это был очень интересный экспириенс, потому что действительно ощущение реальности очень высокое, потому что ты действительно ходишь, то есть ты действительно взаимодействуешь со всем этим, и у тебя действительно очень убедительная иллюзия того, что ты действительно над пропастью стоишь. И нужно было по очереди перейти. И вот я перешел, там еще один парень перешел, и начал переходить Никита Лихачев, это очень забавно со стороны смотрится, потому что человек действительно... Старается не упасть. То есть он действительно ведет себя так, как будто он может упасть, да, при том, что на самом деле, естественно, он упасть не может, но действительно ощущение, что какая то опасность. И он так переходит еле-еле-еле, и тут мне пришло в голову начать по нему стрелять такой-то, конечно, классно на я... напарник картине Я понял все. Да, 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 это было очень забавно. Нет, Говорит.
0: это очень интересно, потому что ты перед этим развлечением понимаешь, что йоу, VR круто, а ты в моменте погружаешься и забываешь. И то есть, и ты реально начинаешь себя вести вот как в жизни, потому что там. Когда вот мы футер записывали уже в среду, там был момент, когда на тебя вылазит там хэдкраб из темного угла. И я прям почти навалил в штаны, потому что, во-первых, это было неожиданно, а во-вторых, он. Реально чувствуется, как будто бы рядом с тобой Ты начинаешь от него пятиться
1: да, 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 У да, тебя да, вот, да. вот эти контроллеры,
0: ты понимаешь, что там тебя есть пушка И прочее, но ты прям реально начинаешь от него убегать Вот, и мы там записывали 2 или 3 часа Я думаю, что ролик уже вышел Это мой дебют на YouTube-канале Развлекательный Вот, и я в процессе начал, знаешь, сильно жалеть Что я в свое время не накопил на компьютер И не, как то сказать, не приобщился прям по хардкору потому что, ну, это очень круто выглядит. Не приобщился к VR? Да, не, не приобщился к VR, потому что... Ну, я знаю, что там есть PlayStation VR и прочее, и там есть Blood and Truth, да, но, мне кажется, разница в качестве у нас таки есть, ну, и в количестве контента
1: существует. То есть тебе после, после Half-Life тебе захотелось купить такую что... Конечно, да-да-да.
0: Да, ну, я постоянно вообще, на самом деле, думаю о том, чтобы собрать себе комп, но я понимаю, что, например, та конфигурация, которая мог бы себя смастерить, смастерить э, в ноябре в декабре, когда я об этом думал, она сейчас будет стоить раза в полтора, а если не в два, больше, и вообще, в целом-то, в жизни много нужно, там, да, еда, квартира, там, куда отложить и прочее, это реально... Думаешь,
1: пирамида масла, да.
0: Да, это реально такое думаешь, что, ну, как бы можно было, но если это будет инвестиция, ты постоянно начинаешь думать, м-м-м, когда и как она начнет себя окупать. Ну, короче, в конечном итоге, если вдруг, вдруг, У вас есть лишние 100 или 200 тысяч рублей, не знаю как, вы их получили, приобрели, нашли, откопали, вы хотите сделать доброе дело, то пишите мне в твиттер собака Янга Дмитрий, я приму ваше пожертвование и использую
1: его во благо. А то есть развлеку себя. Я не ожидал, что ты к этому начал тебя слушать. Я думал, что он посоветует с этими деньгами сделать, купить себе Oculus или я не знаю. Зачем, зачем покупать
0: себе Oculus, если вы еще его не пробовали, вы не знаете, понравится или нет. Я попробовал за вас, и у меня есть готовое решение. Такая история. Я в самом начале говорил, что коронавирус, ковид и вот эти вот все названия будет сквозной темой выпуска. Ну, потому что такие вещи отражаются на нашей жизни и
1: меняют в целом. Если не все, то очень многое. Мне, мне кажется, коронавирус это сейчас сквозная тема вообще всего. Ты на какой сайт не зайдешь, чему бы он ни был посвящен, я не знаю, музыке, кино, э, чему угодно, совершенно отвлеченному, там политике, я не знаю, науке, чему угодно, там везде будет обязательно про коронавирус, потому что от этого никуда не вообще. Даже у нас вообще. в
0: паблике это произошло, постоянно было про, да. к- про
1: коронавирус. Это не потому, не
0: потому, что мы там пытаемся.
1: Не потому, что кому-то хочется про это рассказывать, да. да.
0: А потому что это действительно влияет на все сферы жизни, начиная от того, что там наши люди любимые или нелюбимые фильмы, «Форсаж», «Я про тебя», переносятся там на год или даже больше, заканчивая тем, что большое количество каких-то ивентов, будь это концерты, будь это инди-джемы, будь это там стримфесты и прочее, все людные мероприятия,
1: они переносятся, и, ну, это адекватная история. Кстати, вот интересный момент, про который, по-моему, никто не говорит. Кино сейчас снимать нельзя, это очевидно. То есть, фильмов в ближайшее время выходить, вероятно, не будет. Ну, там, сериалов и всего прочее к чему мы привыкли. То есть многие э, настроились на то, что они сейчас будут сидеть и смотреть на Netflix... Нет, окей, на Netflix... А, на Netflix там много, много сериалов, по Там по-друге. очень много чего можно да. смотреть, да, но придется смотреть в То есть не будет выходить что-то нового довольно долго. Ну, с какого-то момента, да. Сейчас еще, mm-hmm. так, сейчас еще такой хвост. То есть что-то будет продолжать выходить, то, что уже снято и в постпродакшене. А нового чего-то выходить через некоторое время не будет. И в связи с этим возникает мысль. Игры-то можно делать на удаленке спокойно. Да, но тут есть издержки, ты сам понимаешь. Понятно, да, но в любом случае игры делать можно. Ну, То есть кино вообще снимать нельзя. То есть получится у нас... Ну, нас останутся э, мультики (laughs) и игры. Мультики и игры. Как в детстве, чувак, как в детстве. кино зачахнет. То есть я думаю о том, что, возможно... Пора К, да. возрождать телепрограмму «Окна». Например. Возможно, возможно игровая индустрия, которая и так начинает уже затмевать, мне кажется, киноиндустрию. Какие духу начинают? Ты чё? Ты видел там, какие бюджеты сумасшедшие? Ну да, да. Соотношение конское. Возможно, этот процесс еще более быстро пойдет. Ну да.
0: Нет, ну, вот даже сейчас, да, я вижу как большое количество фильмов, которые я, может быть, не особо ждал. Ну, ладно, кроме там «Тихого места», да, которые перенесли и, вообще про тихое место у меня отдельная история прикольная, или там какой-нибудь там фортаж и прочее, это все переносится, и ты такой, ну ладно, типа, и чё, другие фильмы не принесут вот она мне не отразится, а сейчас ты понимаешь, что по сути банально нельзя выходить из дома, ну в смысле нельзя, нежелательно, ну то есть ты не хочешь там, чтобы на тебя кто-то кашлянул, а на тебя обязательно кто-то кашлянет, и ты такой, так, йоу, мне нужно сидеть дома, ну, чтобы как-то не подвергать опасности, там, себя и своих близких. Да, там иногда нужно ездить на работу, но это можно решить. И ты такой, окей, ладно, предположим, мои-, мои рабочие дни стали длиннее, да, потому что работаю из дома. Окей. Да, это всегда так работает. развлекать себя тоже нужно. Может быть, моя ситуация уникальная, потому что я в целом был домоседом. И когда они предлагались пойти погулять там, или куда-то в какое-то кино сходить, я такой: нет, давай ним дома, поиграем, посмотрим кино и сериалы. Но даже в моем случае все начало меняться, потому что я уже сижу дома, без, ну почти безвылазно, да, типа около там, больше, чем неделю. И нужно заново учиться себя развлекать Ну, то есть я понимаю, что у меня там есть консоли У меня там есть Netflix, да Книжки, которыми я никогда не возвращался Диплом, который я там пишу Который тоже умеет развлечь Но все равно ты понимаешь, что Бэклог, он прям кончается прям очень быстро Понятное дело, что он не закончится И понятное дело, что во всем этом локдауне Мы и будем сидеть там годами И потом просто будем, я не знаю, фантазировать И использовать это как, как способ развлечения Знаешь, как в детстве Катя, нужно куда-то далеко сходить? Не знаю, там бабушке отнести там продукты, не знаю, или там помочь куда-то. Ну, короче, долгий путь, да? А наушников у тебя нет? И ты такой идешь и, и такой, блин, нужно, короче, как-то фантазировать чтобы все в дороге да, развлечь. Да. И типа я вот так фантазировал в детстве, что типа когда-нибудь настанет зомби-вирус, и я буду там крутым выживальщиком, да и я фантазировался, и, там, придумал... Дима, Да-да-да. Поздравляю
1: Такой,
0: типа, это произошло, и сейчас я типа вообще не хочу, чтобы это происходило, потому что типа ты
1: такой... Только начинается складываться, и, бэ, все ломается. Вот, в и... предыдущей теме, а помнишь, раньше были времена, когда ты давно, когда люди жаловались. Что слишком много контента, что, Ха, что бэклок, бэклок какой-то огромный, на Netflix что-то слишком много всего. Как же мы успеем это пересмотреть? Мне
0: кажется, ты нашел виновных.
1: В стиме покупаю игры там по скидкам, и потом никогда их не запускаю, никогда в жизни ни, ни к ним не притронусь, потому что все время что-то новое выходит. В Steam так угу. много игр выходит, что мы не успеваем во все поиграть, а их все равно делают, остановитесь. Помнишь, вот постоянно были такие разговоры, ото Я даже
0: знаю конкретных людей, которые это писали, которые блогеры и я сам писал. А я сейчас такой думаю,
1: если во всем этом виноваты эти самые люди, у меня есть их адреса. С другой стороны, ну вот смотри, ладно, фильмы, окей, смирились, фильмов больше не будет. А... Фильм, кино закончилось. Мы отменяем кино, да. Кино я запрещаю все... вам смотреть кино. Фильмы, все, окей, все Голливуд, все, а, договорились. Болливуд а, у нас есть, Болливуд. Да, Да, кстати, в Индии там они то ли скрывают статистику, то ли как-то хорошо подготовились, то ли и то, и другое одновременно. Я к тому, что если предположить, что в Индии действительно нет больных, или сколько там очень мало, то в ближайшее время мы будем смотреть только Болливуд. Блин, ну, это звучит как неплохое начало Да, я не против,
0: мне очень нравятся вот эти вот танцы Ну, потому что я всегда с сдаённым дыханием смотрю на то, как люди танцуют Потому что, ну, типа, уметь танцевать и, знаешь, дать свободу своему телу Это очень редкая способность Я такой смотрю и думаю, когда-нибудь я смогу
1: танцевать так Танцевать и не думать Ты же смотрел фильм, как он называется, «Робот» Робот? Да Он визуально выглядит одновременно очень круто и очень всрато. Представь себе супер абсурдный фильм но при этом супер высокобюджетный.
0: А, это как трансформеры, да? А,
1: нет, это как, это как очень смешные трансформеры, это как ты смотришь.
0: Типа знаешь,
1: пахнет кроссовером. Это как ты смотришь трансформеров, и на экране происходит просто невероятная over топ-дичь, то есть какие-то гигантские роботы с друг другом мутузят, но при этом все это настолько абсурдно, то есть, не как в трансформерах, в трансформерах на самом деле все на серьезных вещах, а тут настолько все абсурдно, что э, тебе постоянно при просмотре хочется прям рожать в голос. Вот. С другой стороны, сейчас многие игровую индустрию пытаются похоронить, но есть же, например, Ори, которые делают 80 человек, сидя по домам в пижамах. Да? Типа Ори вся, вся разработка была на удаленке или что? Да, вообще вся. Вообще все? У, у них... А, а, как так получилось? Все разработчики там по всему миру рассредоточены, у них никогда не было ни офиса, вообще ничего, они никогда не виделись. Они... Была громкая как раз история, они и эту сейчас сделали таким образом, и предыдущую, uh-huh. то есть Blind Forest. Там была как раз хайповая история о том, что они все, то, и то не все, а только какая-то часть, познакомились друг с другом, только на E3, по-моему. Ну, то есть только mm. на каком-то офлайн нераприятии на который они приехали игру представлять. До этого они не видели друг друга никогда вживую.
0: Не, ну, вообще сейчас, э, ну, ты видишь, да, закономерный тренд, что все-все-все переносят в онлайн, а те, кто изначально существовали в онлайне прекрасно, ну, ладно, в плане каких-нибудь там около рекламных активаций, там, про Nintendo, да, или про Xbox, Они сейчас вообще себя чувствуют прекрасно, потому что им не пришлось ничего урезать, переносить, ладно, с Е3. Предположим, что у них еще не получилось потратить так много денег. У нас же есть реальный пример того, как команда людей на удаленке сделала классный продукт, и он отлично выстрелил. Я про команду Игоря, когда ребята делали э, один из мультфильмов для Love Dozen Robots. Вся
1: вот разработка я говорю, протекала я говорю, из дома. Останутся игры и мультики. Вот я говорю, Love Dozen Robots, Ori. они все прекрасно себя чувствовать будут.
0: Да, и, ну, понятное дело, что всем нужно приспособиться, нужно выстроить инфраструктуру, чтобы это все работало, потому что это чуть-чуть сложнее, чем может показаться. И, вероятно... Игры, типа, не умрут Ну, в смысле, вероятно, не умрут Они будут выходить, но просто нужно понимать вот что Я более чем уверен, что сроки станут больше Ну, потому что, сори, есть гигантское количество процессов Которые очень сложно нормально, ну, типа, оптимизировать Вообще, ну, и осуществлять Не тратя больше времени, чем вы привыкли даже то же самое, та же самая работа в команде, это постоянно что-то загружать, выгружать туда-сюда, постоянно какие-то форс-мажоры и прочее. То есть это имеет накопительный эффект. Это раз. Два, далеко не все разработчики и издатели умеют адекватно переносить свои продукты. То есть мы знаем, что там Сиди прожит Red. Они, типа, my man Вот, и они Если не понимают, что продукт не будет очень готовым Не очень готовым, ну, не будет соответствовать Их ожиданиям, они вот взяли и перенесли Cyberpunk. А, а так, представь Мы могли уже в него поиграть и играть сейчас Ух, блин, вот А например, есть какой-нибудь, не знаю, прости, господи Electronic Arts, который возьмет и просто отрубит голову, как это было С Visceral Games и прочее ну, То есть, кто-то умеет ждать, кто-то нет я более чем уверен, что у нас в ближайшие там, месяц-два ждут какие-то ну, не самые там, приятные новости. Но, инду- но индустрия с этим справится. Самое интересное то, как, как в целом м- все уходит в онлайн. И какие возможности это,
1: это открывает. Ну слушай, Electronic Arts, она головы рубила и до коронавируса, и наверняка ну, понятно, про- что... продолжит после. Из того, что уже переносили, вот, я помню, перенесли порт Outer Worlds на Nintendo Switch из-за проблем с коронавирусом, да, э, например, но это произошло, э, если я правильно помню, ровно когда только все началось, то есть когда только-только-только начал перестраиваться весь этот процесс, то есть э, именно из-за того, что это было неожиданно, это перенеслось. Я думаю, что сейчас уже люди смогут... Баузер все предвидел. Уже планово, да, планово это все переорганизовать. Давно уже идет эта дискуссия насчет, где лучше там в офисе, на удаленке, там разные преимущества, недостатки. Все, прочее, у меня позиция, что ну, есть преимущество у того, у другого, но все-таки-то, если взглянуть объективно, разница-то она эстетическая. Ну, То Ну, есть она не не практическая Она чисто какая-то эмоциональная Личная, ну, да Да, ну то есть просто кому-то приятней э, Как бы более эффективно Получится, если он именно Контактирует с живыми людьми прям э, Постоянно Ходит за кофе, покурить Общается, да, да, эмпатия Но если взглянуть на техническую сторону Вопроса, то на самом деле-то Сообщение в слаке, оно Ну ничуть не хуже, чем Чем вы пообщаетесь, например А общаться вживую можно. А ты, кстати, в офисе работал же.
0: когда-нибудь вообще в целом прям каждый день ходить и прочее? А
1: нет, я никогда в жизни так не, не делал и, а. не, и не горю желанием. Вот, а у меня,
0: у меня был опыт и он был очень интересный, потому что, ну, э, я первые пару лет, пока был в Москве, работал по сути тоже удаленно, мы делали подкасты, продюсировали их и нужно было просто гонять и встречаться с людьми, записывать и потом монтировать. Ну, по сути, удаленочка. И там год назад я начал в ДТФ, я очень сильно боялся, потому что Опять офис, и что-то будет не то, и вот это вот все и в итоге вышло классно, ну, то есть в том плане, что я прям ездил в офис каждый день, там большое количество есть плюшек от этого, вы там продюсеры, вы коммуницируете, вам нужно креативить, постоянно встречаться, что-то обсуждать, дворник там, прочее, плюс кого-то ты приглашаешь, он приезжает к тебе в офис, ну, то есть имеет большое количество преимуществ, вот, и... Ты реально не хочешь задерживаться дома, потому что понимаешь, что ну там прямо, если ты начинаешь работать, то ты прям входишь во всю эту движуху и нельзя ни, ни на что отвлекаться. А, извини, ну
1: а если отбросить эмоции, ну мог бы ты всю ту же работу из дома выполнять теоретически. И созваниваться ну да, созваниваться по конфи- видеоконференции там и в Slack писать.
0: Реально большая часть общения, даже если вы сидите в офисе, она происходит в Слаке или в Телеграме, потому что вы не хотите да. друга отвлекать лишний раз. Вот, там, а то, а то кому-то я... мешает издавать звук и прочее. По сути, все эти брейн-штормы, все эти обсуждения, питчи, встречи, это все может очень легко ужиться в формате онлайна. Понятное дело, что будет разница, ну, очевидно. Какие-то, может быть, детали размоются, да, то есть, например, после какой-нибудь хорошей встречи ты можешь там, вот человеком с которым ты встретился, хоть поп- попить кофе и просто пообщаться, и это будет иметь значение для вашей коммуникации. То есть мы там так и в мейл ездили, после, после чего мы там походили, погуляли по офису, попили там сок, пообщались за жизнь и прочее. То есть, типа, понятное дело, что эти вот маленькие нетворкинг-штучки над- исчезают, ну, и да, очень большое количество какого-то эмоционального аспекта здесь есть лично, да, да, эстетическое и да. прочее.
1: Ты знаешь, мне кажется, Но. тут Ничего аналогия, я не знаю, вот ты устраиваешь э, ужин, и ты можешь купить себе вино либо в бутылке, либо в пакете. Вот Б- такая Да, такая знаешь, такая как разница. называется
0: ви- вино в пакете? Ты тропак или ты о чем? Бормотуха. Нет, я
1: имею в виду, что... Типа,
0: знаешь, такой, выпил дешевое вино в пакете, такой...
1: Бармочешь такой, типа, пьяный. Ну Да, да, но не все вино в пакете плохое, и не все вино в бутылке хорошее, в этом проблема. Ну да, но это как Эстетически создается, когда ты ставишь на стол вино в пакете, создается некая другая атмосфера.
0: Атмосфера обещаю.
1: Да, при том, что вино может быть хорошим. Вот мне кажется, так же и с офисом. то есть... Ну, у места есть настроение, мне кажется, определенно. да? да, вот это история про настроение, мне кажется, скорее, команды. Когда приезжал домой э, в Тамбов
0: и работал, у меня там есть комната, и она классная. Мне в ней очень нравится работать, а когда я пытался работать там из другой комнаты, там с кухни, где много народу, типа, мне это не мешает, но, не знаю, на каком-то внутреннем уровне я понимаю, что у нее не, типа не то не располагающее, короче, настроение. Или там, например, куча-куча встреч, э, но там дома, не знаю, какой-нибудь там движ, кто-нибудь, например, хорошо отдыхает, там играет Ведьмака, там, или в ты такой смотришь и говоришь, блин, мне тоже хочется поотдыхать. Интересно, как вот э, все будут приучивать себя, потому что я, я, я не уверен, что есть люди, которые прям... Я против работы из дома, я не смогу приспособиться, теперь меня уволят, я не смогу выжить и прочее. Ну, то есть, ну, мы все-таки в прошлом животные, обучимся и прочее. Интересно будет то, как люди будут от этого отвыкать. То есть, как как индустрия будет выглядеть потом, потому что сейчас большое количество таких, знаешь, попсовеньких корпораций больших, Проктор Гэмбл или mm-hmm. кого-то еще, там всякие там группы, X5, да, продуктовые, они сейчас, йоу, коронавирус, это для нас возможность начать рассказывать про то, какие мы классные, всех принимаем на удаленку, теперь развиваемся, теперь это мы типа в диджитале. И ты такой думаешь, блин, йоу, тебе должен был произойти конец света, чтобы вы открыли глаза и поняли, что, ну, возможно, возможно, в некоторых сферах работа из офиса это... Ну, все, ну, типа, все, изжил из себя, но это не обязательно, может быть, даже во всех. но то есть, хей! И продолжая тему работы из дома, коронавируса, всех этих разных индустриальных штук, мы решили взять комментарий у нашего отличного друга Жени Пака, он работает сейчас в People Can Fly, является одним из наших преподавателей, скоро спускает курсы, и как раз-таки его компания — Перевела весь штат на, хотел сказать, домашнее обучение, на работу из дома Они продолжают в том же темпе работать над игрой Про которую вы все, я более чем уверен, неоднократно слышали И Женя расскажет, как вообще оно живется из дома Как выглядит разработка игр из дома И расскажет про курс, который начинается 29 июня Привет, Женя Привет, привет, Дима а, Короче, даю контекст ты сейчас работаешь в People Can Fly и живешь не в да. России. И, как да. я понял, у вас, ваша страна была первая, где начали все прям перекрывать, всех отправлять домой, все начали работать из дома, целая рабочая там новая
2: экосистема. Можешь рассказать про то, как это вообще происходило в целом в самом начале? Я не уверен, что это была первая страна, которая, начала вводить карантин, да? Именно студия тоже первая. Мы точно не первые, как студия по-моему, может быть, третий. До, до нас опередили другие студии, такие как Flying Hawk, и, по-моему, еще одна, которая что-то там сделала. Тоже в Польше, в Варшаве, собственно. Но, ну, и короче, как... смотрели со стороны
0: и такие думали, блин, когда же нас закроют? Или, или, или наоборот, надеялись, что подольше поработать проработать из офиса? Как
2: это было? Не, ну, на самом деле, мне кажется, что хорошо, что всех довольно рано перекинули на домашний офис, потому что не хочется рисковать, и мы, конечно же, как только слухи пошли, что вот там одна из студий уже как бы на... Да, офис перешла, мы тоже думали, что было бы логично нас тоже перевести, ну весь пипл казать. Uh-huh. Ну и собственно через недельку где-то э, к нам подошли администраторы, сисадмины и сказали, спросили, то есть какие компьютеры у вас, какой интернет, сколько скорость и нужно было заполнить собственно небольшой такой лист. Э, uh-huh. Мы заполнили каждый сотрудник, и все, типа, после этого через дня 4, по ну вот через полную неделю рабочие у нас уже перекинули на, на домашний офис. Но были проблемы поначалу с тем, чтобы э, подключаться к своему компьютеру, потому что там такая хитрая система была, мы подключались через э, Remote Control, то есть на работе компьютеры были включены 24 на 7, и ты со своего mm-hmm. домашнего компьютера мог подключиться через Google э, Remote Control, Оно как бы работает на словах, но, конечно же, какая бы скорость интернета хорошая ни была бы, работать очень сложно, потому что есть все равно задержка. Ну и когда все об этом заговорили, через пару-тройку дней нам начали уже высылать компьютеры. То есть, как не высылать, кто-то должен был сам забирать, кому-то там коллеги подвозили, у кого машина была. Ну и, собственно, такая история. Мне тоже коллега подвез. Собственно, у меня стоит два компьютера дома.
0: А в целом... Процессы как-то изменились, рабочие Они стали дольше Главное, чтобы мы НДА сейчас не, не нарушили То есть по mm-hmm. времени есть ощущение Что
2: привычные сдачи Занимают больше времени и вокруг них больше проблем Или в целом Это зависит от разных исполнителей От разных департментов, да. Допустим, я только делаю как бы ассеты Я художник вот. И мне не нужно сильно часто контактирую с другими людьми, да, смотреть, что они делают, коммуницирую с ними часто, ну, по большому счету. Поэтому у меня особо ничего не изменилось. Вот я знаю чувака, который работал левел-дизайнером, и ему довольно непросто было, особенно до тех пор, пока компьютеры ему не привезли. Почему? Вот, и... Ну, вот из-за того, что Коммуникации как бы как таковой, то есть она только в онлайне, да, и нужно там митинги какие-то устраивать, постоянно нужно там созвоны и так далее, то есть тебе нужно менеджить других людей в том плане то, что не управлять ими, а просто следить, он там на работе сейчас, он там может отошел куда-то, потому что у нас как бы свободный график, но есть корчасы от 12 до 5, и даже в эти часы, ну, человек может куда-то пойти, да, там на обед или отвлекся, ну, что-то такое. Это небольшая А-а. проблема, но в целом есть разница, конечно же. Ну и у нас стали ввели такие вещи, как каждодневные созвоны, вот, чтобы контролировать, кто что делает. Но никаких софтин нету, которые следят там, сколько ты, за компьютером, а, заходил время. Или... Типа, да, да, вот такого бреда нету. И если бы он был, я бы, конечно, ну, да, Начал бы напрягаться немножко. Было бы некомфортно работать. В
0: целом, работать. распространенная вещь. Вот общаясь с людьми из разных индустрий, которые тоже работают из дома, пока что тихо тихо Никто не рассказывал о том, что им ввели софт Который отслеживал бы время Наоборот, все жалуются, что они начали работать больше Потому что вот как ты проснулся, да, глаза продрал И вот начался твой рабочий день А А закончится он может, если ты там задрот Глубокой ночью И то есть, наоборот, начали работать больше И как бы всякие йоу А я-то думал, у меня теперь будет больше времени на просмотр сериалов Вот И вам вообще сообщают, сколько эта история может продлиться, или вы пока что в штатном
2: режиме сидите? Вначале нам сказали, что вся эта заваруха на две недели, но сейчас вот недавно, то есть две недели уже, во-первых, прошло, во-вторых, там приходят письма иногда, нас держат в курсе, какие планы у компании, да, там главный менеджер отписывает, что вообще происходит, вот, и в целом мы, как бы, есть план там на пару месяцев в таком режиме работать, но мне кажется, что компания перешла без особых... Ну, на домашний офис без проблем. особых проблем. Да, угу. и продуктивность особо не страдает, потому что я смотрю там тоже на эти апдейты по почте, сколько багов по E-Fiction, как идет проект, и никто ну, не жалуется, нет таких проблем, что вот типа мы не успеваем. А, ну, то есть, Идем по сути,
0: разработка, если вдруг обстоятельства потребуют того, чтобы разработка продолжалась и закончилась из дома, то в целом, mm-hmm. ты думаешь, что в целом никаких проблем и осложнений с этим не будет, и ну, о каких там yeah. переносах как бы, ну, короче, все все работает как надо. Блин, это это очень круто, потому что мы вот так раз а, с Артемием болтали, а, Ле, Леоновым, mm-hmm. нашим главным редактором, про вот всю эту историю, и действительно, часть команд работают из дома, и даже не говорят о том, что придется что-то переносить и прочее, например, тот же самый Um, Wisp the Forest, которая вышла недавно там на, на Xbox, она полностью создавалась а, людьми разрозненными по, по планете, то есть полностью из дома. Ну, то есть ты просто mm-hmm. однажды настраиваешь эту экосистему, и она работает. А вообще, в целом, ты работал в офисе каждый день, получается. Самый mm-hmm. аспект, он
2: не исчез. Общение, mm-hmm. там, надворкинга, покурить, выпить, там, кофе. Да, конечно. да, да Ну, он он и сейчас, конечно же То есть не с кем пойти чай попить и так далее Но тут зависит от того, какой ты человек да? Я, по сути, больше ага. интроверт, наверное И мне легче, наоборот, работать э, из дома Я до этого пару лет работал на фрилансе И мне нравилось, что я сам, как бы, сам по себе, да, мне особо не нужно коммуницировать со многими людьми, чтобы чувствовать себя хорошо, вот, ну, конечно же, иногда хочется поболтать с кем-то, но, как сказать, мне достаточно просто написать кому-то, получить ответ, и этого будет, ну, более чем мне хватать. А, такой ты прагматичный, я понял. Ну, да, да, то есть, просто еще такая суть, что вот есть, я, допустим, живу, как сказать, от этого офиса, который сейчас закрыли, где-то в 10 минут ходьбы, вот, я на велосипед где вообще за 3 минуты доезжаю, но есть ребята, которые там на дорогу тратят и час, да, они там uh-huh. на окраине живут, вот, и тут как бы мне кажется, все равно многие увидят плюсы того, того, что мы работаем из дома, потому что если ты работаешь если ты живешь далеко, и тебе нужно тратить на дорогу час в одну сторону, а потом обратно ну, да. часто ты экономишь два часа. Там много времени. Ну, это, это же круто.
0: Uh-huh. Ну да, конечно. Это как возможность чуть больше времени посвящать себе. Или чуть-чуть uh-huh. больше времени посвящать своей работе. Тут как бы кому да, как. Да, да. Или так, да. Все те, кто садят за новостями в нашей группе ВКонтакте или смотрят видео на Ютубе, в курсе, что мы начали анонсирование нового курса Hard Surface. И ты занимался его разработкой. Можешь про него побольше рассказать?
2: Что будешь делать? Чем заниматься? Что рассказывать? Что будем изучать? Пожалуйста. Ну, собственно, да. Идея курса была уже давно. И это, на самом деле, второй уже курс. Потому что первый был... Просто назывался там тоже Hard Surface как-то там. Вот. И там я использовал другие программы. И он был весь в... В онлайне, в том плане, то что стримами шел. Вот мы собирались со студентами в одно время и так далее. И спустя где-то, наверное, прошло уже. Месяца 8, почти год, может быть, даже прошел. Я подумал, что было бы неплохо сделать вторую часть. Мне кажется, что я довольно много чего узнал и хотел поделиться этой информацией. вот И этот курс уже будет аккуратный, записанный в видео. Будет иметь два блока, как и предыдущий. Первый блок технический, второй художественный. И я попытаюсь передать знания, которые я считаю важными в в нашей индустрии, ну и особенно в в моей сфере. да Это hard surface, это э, создание оружия там и так далее.
0: На курсе будете делать таких... Детализированных э, роботов, оружие, пушки, sci-fi, вот это все. Да,
2: да, да. Все, как я сказал, в да, Мы не будем делать что-то простое, мы будем делать довольно сложные, комплексные вещи. И что самое главное, пытаться делать их красивыми.
0: Ну короче, это будет такая история не для стартеров, а уже более или менее таких медиум ребят, которые успели говорить да, да, да. что-то на, на своем пути. Мне интересно, вообще в целом задумка курса, она. Как-то связано с тем, что ты в прошлом работал
2: надо лавда Dozen Robots. Вот это в целом, все... ну, я работал на многих проектах, и, как сказать, у разных людей по-разному, да, в плане развития, но я развиваюсь таким путем, что я сравниваю себя с другими людьми. Я смотрю на коллег А-а-а. порой, как на конкурентов. И я замечал, что у некоторых людей не хватает художественных имена каких-то навыков, которые позволяют делать модель не только по концепту, но не только по концепту один в один, да, но исправлять концепт, делать его лучше. И если это нужно, дорабатывать. А это нужно довольно часто, потому что там концепт э, слишком быстро нарисован, слишком грубыми мазками исполнен, или нету определенных видов, да, э, с другой стороны, там, оружие оружия или чего угодно. Mm-hmm. Собственно, мне кажется, это очень важно, потому что я видел на примерах, как люди не справлялись с такой задачей, хотя технически они были очень подкованы. Одна из целей курса — это как раз-таки
0: немного поднатаскать людей и вот добавить им такой вот креативного флеша.
2: Да, да, да. Я делаю это не, не от балды, грубо говоря, а, а потому что это действительно важно. То, как я смотрю на индустрию, то, как я наблюдаю за ней, с моей, с моей точки зрения, это очень очень критические знания, которые помогут, помогут многим.
0: В общем, знания прям с поля брани, короче, с первых, с первых рядов, из индустрии, свеженькое. Ну да, да. Вот. Там не только будут предзаписанные лекции, да, которые будут uh-huh. выходить раз в неделю, которые можно смотреть в своем темпе, но и куча-куча домашек, которые, по сути, одна из самых важных вообще вещей в целом. Ты их будешь проверять, фидбэчить. Ну и короче, и вы будете делать так, чтобы прогресс не стоял на месте. Чтобы все, все, все шло, что-шло-шло шло, шло, шло. фидбэк, запись, посмотрел, подспросил, зашел в дискорд, там подспросил у ребят, у коллег, которые тоже
2: обучаются. У тебя там по возможности, в общем. Будет жизнь бить ключом Да, да, конечно Ну и помимо всего этого будут стримы вживую Когда я их буду проводить Мы будем делать какие-то демки, да, небольшие Конкретно сейчас я нашел уже четверых четверых ребят Которые хотели бы тоже поделиться знаниями Нет, это не помощники, это вот полноценные Не то чтобы соавторы, но они выпустят каждый по лекции Довольно емкой Как бы мастер-класс, да, дополнительный И они расскажут каждый о своей теме тоже ребята все. Я не буду говорить имен, но а, скоро. Это, это еще тайно заносим.
0: Пока. инсайдики. <laughs> да, да, да. <laughs> ну и плюс у нас есть прямые трансляции бесплатные, которые выходят на Ютубе, и там остаются XPZ Live. Как раз мы с тобой будем стримить в среду, получается, 1 апреля, продолжать mm-hmm. разбирать базовые темы из Hard Surface, поэтому можно будет начать вливаться прямо сейчас. Еще раз, по датам. Курс начинается 29 июня. Сейчас можно это все оплачивать, или резервировать, или смотреть, изучать. Плюс ты вариант времени еще стримишь на других каналах, как я понял. Недавно был стрим на CGLS. Да, 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 да. То есть, ну, в целом-то знакомиться можно не только тут, но и в интернетах. А ссылочку на курс я оставлю в описании. Спасибо большое, Женя. Да.
2: Спасибо, спасибо тебе.
1: Если про бренды уже заговорили, как тебе история потрясающая про GameStop?
0: А, забавная история. А, за два или три дня, может быть, неделю, до вот этой новости про, гей- про GameStop вышла новость про то, что Реджи, а, бывший директор Nintendo Америка, решил вернуться в игровую индустрию. Типа все такие, что? А он такой, йоу, теперь я буду с GameStop а, развивать развивать ритейл. Теперь мы будем придумывать новые штуки. Там анонсировали еще двух чуваков, которые работали в смежных ритейл-индустриях директорами. То есть Такой, Танус собрал перчатку бесконечности, и такой, сейчас все будет меняться. То есть, это он
1: он придумал фишку не закрываться во время время карантина? Я я
0: не знаю, но я Я более человек. Я пропустил вообще
1: этот момент. (с) (с) Он
0: он он. в Твиттере писал. Он в Твиттере писал: типа, что вот, э, я возвращаюсь, теперь мы будем как бы помогать. И там, как раз, вот, до всей этой истерии с коронавирусом, чуваки же рассказывали, что. Продажи падают,
1: что там типа на 25%. Да у, них, да, у них у них дикие проблемы были, но просто какой же надо быть все равно. Я не знаю, насколько нужно быть наглым, я не знаю даже, как это назвать, оторванным от, от всего, ну, да. чтобы придумать такую, такую штуку. Заявить, что, видите ли, магазин ритейла компьютерных игр это. Uh, как, как это по-русски-то? Essential business. Короче, необходимый для выживания бизнес.
0: <сёк> ну, слушай, я вот в этом решении чувствую такой небольшой такой старческий налет Реджи, потому что, ну, я следил за ним прям. То есть я видел, какие... Все видели, вся индустрия видела то, что делает Nintendo, какая она себя ведет, какой-нибудь tone of voice. И... Блин, Слушай, ну, тут, не примером, тут, не тут
1: дело не в тону of Voice. Tone of voice у тебя может быть какой угодно. А тут ты просто... Тебе предписываю закрыть в магазин а ты говоришь, нет, я не буду его закрывать, потому что это необходимый для выживания, для выживания человечества магазин. И при этом даешь сотрудникам инструкцию, если придут полицейские вас закрывать, типа выгоняйте полицейских и не подчиняйте им их приказам. А,
0: там даже это... инструкция была?
1: Да, они раздали сотрудникам инструкцию, чтобы они выгоняли полицейских. Было и, как... бы
0: забавно, если бы они раздали сотрудникам пушки и такие, типа если придут копы, стреляйте из них с драмовика.
1: Не, ну я понимаю, что, конечно, это Означает, что компания в отчаянии немножечко, потому что все-таки Ну конечно, такие они, они увидели
0: точку роста в этом, Это такой, типа, ну, чуваки, ну, типа, нельзя нельзя было сделать это поэлегантней. Я более чем уверен, что вот этот вот новый Board of Directors да, он повлиял на вот это вот решение. Я знаю, что Реджи в целом, он очень приятный, такой медийный чувачок, да, но он умеет иногда вот прям перегнуть. И то есть очень странно. Я вообще я смотрю там на Динодизгаснинг, там новости всякие прикольные. Вчера увидел новость про то, как стриптиз-клуб открыл доставку, доставку типа еды, и ее доставляют стриптизерши. То есть они создали новый рынок внутри существующей экосистемы стриптиз-клубов. Их не посещают, да, ведь это все запрещено и прочее. Чувак создал приложение Буберс Eat, Вот. И кухня работает в его стриптиз-клубе, которая обслужила клиентов, они готовят еду. Стриптизерши, которые там работали, они не потеряли работу, да, они же все ведь, по сути, ну, фрилансеры. То есть у них нету никаких там... Нормальные налоговые там штуки и прочее То есть, по сути, они девочек наняли Чтобы mm-hmm. они доставляли продукты Чтобы а, и они как раз там все в своих этих костюмах Там декольте и прочее Там они все, ну, без Ну как, в своем промоушенке они такие Закажите у нас еду И наши модели там стопли приедут призут привезут вам ее И, по сути, это так работает То есть, они создали новый бизнес Необычный, да, в России бы это не сработало, понятное дело Но это умный выход из ситуации Чувак такой, хоп, перестроил экосистему. Чуваки, которые стояли там около дверей, вот эти вот бодигарды, да, большие, они тоже не потеряли работу. Они теперь охраняют дам, они их там развозят, они разводят, привозят продукты. Ну, то есть, вот хопа, такой кувырок, и переделал бизнес, и он работает. И все все заказывают себе домой, получаете. Девочки ездят, получаете. И, типа, там там какая-то забавная вообще история, типа... А, там у них тарифные планы, то есть может приехать одна девочка, и там, ну, ты платишь за еду, и там за доставку, да, какой-то там процент Типа, если приезжают, и, по, по сути, за доставку дама, которая доставила, и охранник, они типа делят между, между собой Ну, то есть это способ их заработка, то же самое, помимо, ну, какого, как, какого-то там фи И это все держится на уровне, вот, как сказать, минимального, ну, мрота, да, обычного И это прикольно, но понятное дело, что... Гейм там стоп и вот это вот все, это, конечно, странно, но прикинь, доставка игр на дом. Ты такой заходишь, как в славку Такой, гэц открыл. Там скидочка на, не знаю, Bloodborne. Ты такой, о, давно мечтал. Положил его, что-то еще положил, заказал, тебе привезли, чувак, там, не знаю, в костюме э, мастера Чифа, и ты такой, о-о-о-о, «Ну все. типа вот теперь у меня игровое настроение, вот это было бы круто, но ты сразу понимаешь, что это что-то там перестраивать, что-то налаживать, стоит деньги, зачем это делать, если можно просто заставить людей работать? Им же нужна работа? Нужна, нам ввели карантин, и чего? Зачем брать и делать людям оплачиваемые выходные, пускай работают? Я-, я-, я на самом деле даже удивился, что такое может происходить не только в России».
1: — Ну да, слушай, на самом деле, кроме доставки-то всякого разнообразного добра, какой-нибудь другой бизнес вообще может хоть, хоть что-то получить хорошее от этого коронавируса? Мне кажется... — Ну, онлайн-сервисы,
0: онлайн-сервисы могут... У... Ну, то есть, например,
1: есть же гигантское количество кинотеатров, у которых есть онлайновые составляющей площадки. С онлайн-сервисами проблема в том, что они слишком высоко на пирамиде потребностей находятся. То есть, мне кажется, сейчас, если люди начнут стремительно беднеть, терять работу и так далее, мне кажется, им в какой-то момент будет не до онлайн-сервисов уже. Ну, то есть, понятно, что есть там Netflix, Amazon, какая-нибудь медиатека. Oka там всякие, да. Oka, да, на которые все подписаны и будут их и дальше смотреть. Но я не думаю, что какие-то прям онлайн-сервисы, которые что-то продают э, за большие деньги, там, курсы какие-нибудь, например, да? Я не про XYZ, я я, я про абстрактные курсы, например. Я сомневаюсь, что у людей сейчас будет очень много свободных денег, чтобы тратить их на какие-то онлайн-развлечения.
0: Ну да, сейчас ты думаешь про выживание, наверное. Ну, то есть, как бы это громко ни звучало, ты действительно начинаешь просто взвешивать. Так, а насколько большая вероятность, что я потеряю работу. Или там, что бизнес, где я работаю, он обанкротится или начнет резать косты. Реально начинаешь откладывать, там, считать, какая будет аренда и прочее-прочее. И прям реально начинаешь именно, знаешь, чувствовать себя в опасности своего рода. Мы понимаем, что говорить только про коронавирус и про то, как он влияет на индустрию, немного не ок, поэтому мы решили взять комментарий у Леши Луцая про игру с немного другой эпидемией, э- зомби-вирусом, точнее. В общем, речь идет о ремейке третьего Resident Evil. Лёша поиграл в демо-версию, уже на момент записи игра вышла, но, как я понял, сильно большой разницы с тем о чем рассказал Лёша, не будет, и игра получилась, ну, я бы сказал, непростой. В общем, нужно разбираться, Лёша, тебе слово. Привет. Я слышал, ты поиграл в новую демку Resident Evil. ну как в новую, в первую.
3: Есть такое, да. Что расскажешь? Расскажу о ней, двигаясь от плюсов к минусам, э- о том... Для кого, скорее всего, она предназначена? Потому что я, кажется, уловил этот вайп, несмотря на то, что это всего лишь демка. Да, по ней, конечно, судить нельзя, но нам ничего другого не остается. Короче, yeah. во-первых... Это дофига ностальгическая штука, даже в сравнении со второй частью, потому что там огромное количество всяких отсылок. Ты можешь рассмотреть там детали окружения, всякие плакаты, отсылочки к топ к фильму, к Мегамену, Терминатору. Да, там очень-очень много деталей. Это как музей. Вот те вещи, которые можно было посмотреть в оригинальном Резиденте третьем, здесь ты можешь их рассмотреть очень подробно, там приблизить. Ну, то есть это пол- трехмерный мир для тех, э, кто в своем э, прошлом играл в ту игру и воспринимал все это через те. Я а играл, да? Да, в да, часть. да. Причем я играл еще в двухтысячных, в третью на ПК. Во вторую на плойке Вот да, Первое мое знакомство было И ты все это воспринимал тогда через текст Сейчас можешь рассмотреть И как бы для тех, кто то время застал Это супер ностальгическая рабочая штука Причем просто охренительно решенная С точки зрения визуальной, технической части Игра безумно красивая В плане там освещения каких-то анимаций лиц Это вот примерно, на мой вкус На мой взгляд, это уровень Red Dead Redemption 2 может быть даже в чем-то получше. То есть игруха технологичная Ого,
0: нормально ты замахнулся <крыл> да. Ну
3: то есть, правда, с- сразу бросается в глаза Разрыв между второй Вторым ремейком и третьим то есть, блин, за, за, год, за год они сильно все прокачали. Можно более подробно рассказать? Ну, я по технологической то части не могу проконсультировать. Просто, во-первых, улучшили сильные анимации, сама игра стала четче, освещение, всякие как бы эффектики тоже с ними какая-то более утонченная работа стала. Э, волосы, вот эти все детали, мелочи, они прям там двигаются и прочее. То есть прям, прям как живые, ну, кайфно. И, ну, жил красотка, конечно. Это все-таки не главное, когда мы говорим об игре, потому что другая вот вещь, которая мне в глаза бросилась, она, наверное, не такая радужная, несмотря на то, что вы можете поизучать и кайфануть, если вы старикан, 30-летний почти, да, это для вас. Ну, я вот задумался, а подходит ли эта игра для аудитории помоложе, потому что второй ремейк, он делался для того, чтобы объединить и ту аудиторию, и эту, старых и молодых, как бы взять старые э, принципы геймплея, запихнуть их в новую технологичную оболочку с видом от третьего лица, с этими всеми делами, с физоном, и, пожалуйста, и народу зашло, это одна из лучших э, игр прошлого года, даже... Никто не хотел скидывать, никто не хотел скидывать с счетов что это ремейк там и прочее. То есть всем зашло, все признали, почти единогласно. И я с этим согласен. Ну вот с третьей частью, а я не прошел ее. Все ну, еще. Ну, Дим. Давай. Ну ты. Ты, ты зашли Янг, ты молодой, у тебя еще все. янг Впереди. У тебя еще впереди. И я бы, наверное, не рекомендовал начинать с демки, потому что у тебя может отвращение какое-нибудь случиться. Лучше ее не пробуй. Не пробуй вот почему. Вообще. Геймплейное ядро игры осталось точно таким же. То есть это медленные такие, достаточно размеренные проходки, неторопливый бег, стрельба с качанием, то есть во втором резиденте они сделали коридорчик, ну не совсем тут сейчас расскажу, в чем есть нюанс, вот тут начинается с коридорчиками проблема. Ядро ремейка второго резидента, по крайней мере шутерное, в том, что ты стреляешь, зомбак раскачивается, у тебя мало патронов, тебе нужно поймать вот это качельное Качельный момент, в который выстрелить, чтобы точно ему в башку попасть. Плюс там есть элемент такого рандома. Ты должен обязательно стрелять в голову, но не всегда зомби погибает с какого-то определенного количества выстрелов. Иногда не сгибают. Я, кстати, раньше.
0: видел видосики. Я как раз... Я скачал ее на Xbox, но сегодня лежу такой и думаю, так, не буду поиграть или посмотреть. Мне кажется, я сейчас нахожусь в том периоде жизни, когда посмотреть более прикольно, чем поиграть. И там какой-то чувак играл, и... Кажется, каждый второй зомби, с которым он встречался, не умирал с пяти выстрелов
3: в голову. Я такой: чего, что? Но ну, это происходило и во втором резиденте, Там такая была штука, что ты можешь 4, там пять раз выстрелить в голову, и зомби только тогда может быть загнется и встанет еще два-три раза. А есть шанс, что ты с одного выстрела прям башка у него разлетится. С чем это связано, не знаю. Возможно, какой-то рандомайзер. Может быть, там есть какая-то маленькая точка. Вот тут этот момент я не уточнял, но оно так работает. И этот элемент рандома как бы добавляет тебе немножко так... разгоняет тебя. Ты начинаешь действительно волноваться в этих битвах, считать патроны, а лучше не стрелять. Но в чем нюанс? Ты не можешь стрелять, все тебе надо как-то с ними там драться. Все знают, что во второй части вот этот вот ножик, которым можно махаться, но он не очень эффективен, mm-hmm. то есть там, ну, разве что отбиваться. В третьей части он тоже есть ну, у Jill. ящики ломать. Да, в третьей части он тоже есть у Джилл, и им тоже особо отбиваться нельзя. То есть, по сути, как происходит? Патроны у тебя все, или ты не хочешь их тратить, ты либо убегаешь куда-то, приманиваешь зомби в какую-то точку, чтобы они там где-нибудь встряли, ты их их обогнул и дошел туда, куда тебе нужно. И если во второй части все происходит в основном в замкнутом пространстве, в доме, где вся эта система достаточно классно работает, хоррорная, там это неторопливый достаточно шутер, потому что, ну, в принципе, управление, оно все немножко такое студенистое, ты вот целишься, да, пытаешься этот маятник поймать, и там это работает нормально, потому что хоррор Действительно, это классный хоррор. И там с учетом того же мистера Икса, который одна из лучших, в принципе, хоррор механик последних Ох, лет,
0: как же я ненавижу этот сраный топот. Да, мой. за счет
3: звука. Смотри, какая вещь, когда у тебя там не остается патронов, ты Отступаешь, бегаешь по лабиринту, ну, то есть задействуешь свое пространственное мышление. Ага, вот там я упустил какой-то поворот, можно там попробовать спрятаться, обогнуть. Ну, короче, такая система получается лабиринта, в котором ты пытаешься уйти от опасности в случае, если у тебя ресурсов нет, патронов нет. Ты должен очень хорошо окружение изучать, запоминать все эти закоулки, чтобы mm-hmm. ориентироваться вот в экшен моменты там грамотно. Здесь же такая вещь происходит. По сути, система уровней вся та же самая, но Resident 3 он как бы пытается заигрывать с более открытыми пространствами, там под открытым небом, в городе, охваченном эпидемией. И это все перестает работать, потому что есть один мерзенький нюанс: все зомбари, они как бы к тебе, ну как сказать, магнитятся. То есть, по идее, mm-hmm. геймплей но они конечны. А, тут пока непонятно. Потому что они. Ага. Ну, скорее всего, это просто скрипты, может быть, поэтому они там появлялись снова и снова, когда я возвращался в старые точки. Но там, в принципе, все очень заскриптовано в демке, в этом вступлении. Так вот нюанс. Когда ты в открытом пространстве пытаешься как-то их обойти, они к тебе магнитятся. При том, что там есть дэш, Механика у ворота Но она очень кривенькая, непонятно в какой момент ее прожимать Чтобы тебя они не поймали То есть иногда нелепо получается Там анимации они очень жесткие Да, то есть там нету Это не Uncharted, понимаешь, где там рассчитывается И не Last of Us, где у тебя Какие-то там движения, ну как бы видно Как реагирует рука, немножко все Не, не так жестко ну, Заскриптовано что ли то есть там больше ощущение вот этой физичности. Есть элемент, ну, не рандома, как-то называется, такой своего рода процедурной генерации. Вот частично есть такой подход в анимации, как, например, The Last Guardian был с этим. А что там да, было с этим за Ну, у него была часть движений предзаписаны, а часть процедурно как бы генерировалась из-за этого, получалось, ну, более такое плавное, что ли, естественное, не совсем, ну, неожиданности был элемент в его движениях. Он, он как будто... Больше ролик даже про да, это. Да, был видео. ролик у меня когда то Но сейчас не, не в этом суть. В резиденте все не так. И когда ты играешь, тебе магнит зомби, ты не можешь как бы их избежать, хотя вокруг... Казалось бы, пространство более широкое Чем во втором резиденте И это максимально странно играется Да, то есть основная фишка Для чего увеличивать пространство Ну, логично для того, чтобы нарастить Судя по всему, темп игры Потому что резидент третий явно метит уже не столько даже в сторону хоррора, сколько в сторону ну, игры с большим количеством экшен-элементов. То есть там сразу ты встречаешь yeah, не мезиса. Да, сразу встречаешь Немезиса, который там за тобой бегает. Там явно темп перестрелок должен быть выше. Но это как-то. Непонятно, как это должно работать в такой ситуации. Тебе не позволяют. То есть, ты понимаешь, ты идешь по большой, ну не площади, там в каком-нибудь дворе, в метре, в полутора проходишь от чувака, этого зараженного, дэшишься, и в итоге они все равно тебя хопы хапают, и ты не можешь вырваться из этого захвата. На тебя ложат, кусают, и идешь дальше. Короче, нам нужно будет еще раз встретиться, а тебя свержить знания. Да, ну по- поиграть в игру, или даже, может быть, ее пройти. Просто еще обидно, что ты понимаешь, почему эта игра должна быть другой. Немезис и вот мистер Икс, когда ты их сравниваешь, как механику именно мистер Икс тебя заставлял трястись, а типа Немезис просто здоровая херня, который за тобой бегает. И она, mm, он думаешь, быстрее, он
0: не, не особо дотягивает. Да, да? фишка
3: была мистера Икса в том, что он ну, опять же более хоррорный ремейк второй части. Он идет за тобой постоянно, идет, идет, идет. Ты слышишь, он не очень быстро уйдет, от него можно убежать, но вот это нервирует. Просто что ты знаешь. Ну, он рядом. А здесь эта штука бегает быстрее тебя, она догоняет, вламывает тебе, и все. Типа, это просто здоровая, быстрая штука. И, естественно, может быть, все ждали, что, ну, месяца так же как-то презентует, как и Мистера Икса, когда он так неожиданно появлялся во втором ремейке, такой, здрасте, здрасте, поднимал эту штуку. Здесь такого нет, он просто появляется, типа, мочит какого-то зомбаря. И, ну, эффект не тот. Поджилки не трясутся, Эх, просто скорее ну, Немножко раздражает то, что ты медленнее его И ладно, были бы какие-нибудь, например, механики Как от него попытаться там убежать И прочее, но Этот побег скорее напоминает Задействование каких-то эксплойтов, потому что Тебя преграждает путь зомби, который Автоматически к тебе магнитится Невидимые стены, вот эти все странные Вещи, но при этом есть Все-таки намек на некоторые поумневшие Головоломки, он есть Он есть местами, не не буду там Раскрывать, например, ну с магазином Игрушек есть там Если вы в окно заглянете Отсылка к старой головоломке Из оригинала Вот, но в целом Ну короче, такой неоднозначный
0: спектакль получился Слушай, а мне вот интересно Ведь перед выходом ремейка второй части Тоже была демка, кажется, да? Там, кажется, One Life демка Когда ты можешь
3: пройти ее 30 минут И И когда ты умираешь Здесь можешь проходить сколько хочешь Ну, типа тебя запирают... В пространстве Но И ты огранич... в демку играл в второй части
0: Да, да? да У тебя да. были какие-то ощущения, может быть? <анк
3: <mondial> <анкіл> я, я играл на стриме <анкіл> Подтвердилось? Нет? Я играл тогда на стриме Вторую часть Ну, ага. слушай а... это, это было немножко более интригующе Возможно, еще из-за того, что времечко Тикало 30 минут всего Хотелось попробовать, а там недалеко прошел. А, там был таймер? Типа? Да, там был таймер на 30 минут Здесь его убрали Ох. На самом деле, может быть, если бы здесь его не убрали Я бы не так подробно ее посмотрел и у меня было бы ощущение менее смазанное. Ну, надо еще понять, какой то фрагмент из всей истории, потому что, например, Resident 3 оригинальный начинался немножко по-другому. Вот, скорее всего, это какой-то кусочек тоже из начала, но не прямо, с самого начала. Вот, может быть, в рамках с остальными, точнее, в склейке с остальными эпизодами он сработает получше. Я надеюсь.
0: Еще вопрос: из старых Резентилов, которые это, ну, скажем,
3: включая пятую часть, у тебя какой-нибудь есть любимчик? Слушай, я на самом деле вот любил первые три части классические, четвертые на мой взгляд вот геймплей, вот этот подход уже не совсем мое, и это на самом деле многие, наверное, осудят, но вот как-то у меня так сложилось, когда он начал уходить все больше в сторону экшена, когда какие-то непонятные штуки стали происходить. с но ну, он как-то стал раскручиваться, ну, я считаю, в слишком масштабную, нездоровую сторону. Мне это перестало нравиться. Ну, то есть, седьмая часть, да, классная идея переосмыслить формат, еще там для VR, вот эти все вещи. Но второй ремейк как бы меня зашел, потому что мне нравились первые эти три части. Но потом я вдруг понимаю, что второй раз то же самое кушать достаточно сложновато. Особенно, когда есть очень-очень похожие по сеттингу, Uh, и по концепции Last of Us. Просто ремейк второго mm-hmm. был во многом уникален за счет того, что это классный хоррор. Это не очень классный экшен, но он работал все равно. Он работал на хоррор, а старые алдовые головоломки придавали ему обаяние. И здесь такого нет. Ну как бы это ощущается очень красивой с технологической точки зрения игрой, которая абсолютно не современная.
0: Угу. Понятно. Ну, будем разбираться. Да.
1: Я еще хотел поговорить про одну из таких достаточно громких новостей последней недели. Это то, что Epic Games наконец-то... Перестала стесняться и уже напрямую начала издавать игры ну, то есть раньше это было что-то такое Don't be Да-да-да, раньше было что-то такое немножко странное Потому что, мне кажется, все это воспринимали так, как будто Epic Games издает игры Которые выходят у них эксклюзивно. Mm-hmm. А они например. просто полочку выделяли Да, ну ты понимаешь, наверное, о чем я говорю, да? То есть когда... Mm-hmm. Э, ну, та, же, та же Control, когда выходила, да, только в Epic Games истории. Было какое-то ощущение, что ее издает Epic Games, я не знаю. Ну, она
0: промотила ее везде, там, на своих вкусностях.
1: Да, да, да. Типа, вот, да.
0: посмотрите, вот теперь
1: вы можете поиграть только у нас. Все такие, м-м,
0: спасибо за рекламную кампанию. Да-да-да. М-м-м.
1: Ну вот, а теперь они выходят из сумрака, и теперь они будут издавать э, чужие игры, и уже подписали. Соответственно, Ремеди, Создатели Inside Limbo И еще они подписали студию, которой Фумито Уэда руководит Который Shadow of the Colossus Last Guardian а, и так далее От, Он же Решил перестать делать такие большие игры И уйти делать инди-студию инди, инди да. вот Я думал, наоборот и... происходит От инди к большим А Не, ну, часто, часто наоборот, Часто наоборот людям надоедает Хотел что-то большое Ну, То есть надоедает, как сказать, быть э, винтиком В механизме гигантском И хочется делать что-то такое прям супер личное Ну вот с ним как раз такое было Он говорил э, Я читал с ним интервью, когда он уходил э, От Sony как раз И он говорил, что, мол Я творец И с каждым годом Мне все больше становится понятно, что мне не нравится Заниматься менеджментом вот таким Глобальным, ну то есть ну, понятно, что когда ты делаешь Игру масштаба там Last Guardian Какая бы она там ни была артхаусная, там я не знаю игры, искусство, вот это все, насколько бы Ты ни контролировал творчески лично Весь этот процесс, все равно Тебе приходится держать В уме огромное количество Работы, которая именно связана с менеджментом То есть чтобы там -э 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 Ассеты все были правильно Укомпонованы и так далее И вот он говорил, что ему как раз это не нравится, эта работа, то есть... Руководить там командами Следить за всем, чтобы все правильно работало И так далее, и вот ему захотелось сделать что-то такое Супер маленькое, супер компактное Но за то, чтобы он именно занимался Чисто творчеством, а не менеджментом Вот, и поэтому он основал
0: А что значит то, что сейчас Epic Game Store будет, типа, их издавать Как я понял, они не только будут Как по-прежнему, да, использовать Все свои медийные ресурсы Но они еще и, вероятно, ну, все возьмут на себя, ну, то есть и, и деньгами будут помогать, и диски, и все все
1: Да, они профинансируют все проекты полностью, то есть э, это очень, на самом деле, радостная новость, потому что, э, как ты помнишь, давно про Ремеди ходили всякие такие слухи, что, мол, угу. э, не очень там у них игры продаются, и не очень как-то инвесторы в них верят, и как-то, как-то, в общем, все висит на волоске, то есть, ну, было ощущение, что чуть, чуть хуже Control продастся, и, и уже ремеди можно куда-то там списывать.
2: Mm-hmm.
1: Было такое ощущение. А сейчас приходит Epic Games и говорит, мол, мы хотим поддерживать крутые, уникальные, независимые игры. И зашла действительно с козырей, ну, потому что действительно ремеди, которая делает, ну, наверное, самые... Самые интересные и хайповые игры из тех, которые можно считать независимыми в, каком-то, в какой-то степени. Uh, плюс uh, Play Dead, Limbo Insight. Mm-hmm. Ну это вообще, наверное, самые сейчас известные. Mm-hmm. Это, uh, наверное, игры, которые первыми приходят в голову, когда ты произносишь слова ⁇ инди игра ⁇ там, независимая mm-hmm. игра ⁇ Наверное, это самый яркий такой пример. В uh, Mythical тоже, тоже все понятно с ним. Вот, то есть три действительно таких Флагманских студии они себе забрали Вот, это хорошая мне кажется очень... новость, одна из них Да, нет. это очень, очень хорошая новость, потому что и... Потому что у них у всех троих Ну, правда, про, про Playdate я только не слышал ничего такого Но, В общем, у всех троих возникали какие-то вопросы О том, откуда им брать финансирование Но а теперь... А теперь Теперь его нет У а а матросов теперь вопросов нет вопросов да, Но мне хотелось поговорить вот о каком аспекте <laughs> О том, что вроде как новость очень хорошая но ты, наверное, понимаешь, к чему я клоню. Если ты сейчас зайдешь на канал, новосозданный Epic Games Publishing, по-моему, так и называется,
2: mm-hmm.
1: они сделали очень вдохновляющий ролик, в котором Сэм Лейк, Фумита Уэда, они сидят перед камерой. Да-да-да, они под вдохновляющую музыку рассказывают, как круто, что у них теперь есть финансирование. И вроде как, что в этом может быть плохого, но у ролика посмотри, какое огромное количество дизлайков. 30, 374. Ну а лайков? 736. Ну, пос... ну, короче, огромное количество дизлайков. Плюс зайди там, не знаю, в комментарии на ДТФ, еще куда-нибудь там, не знаю, в Твиттер. У людей какой-то негатив к этому идет. Казалось бы, почему. Просто из-за какой-то, мне кажется, э, ненависти, ненависти ненависти к Epic Games, просто, которая по умолчанию сейчас идет. Это, Это мне кажется очень забавный вообще прецедент, как такое получилось, что компания уже что только она не делает на самом деле. То есть, ну вот она сейчас спасает независимые игры финансово. Никто же не будет спорить с тем, что Remedy круто, и с тем, что PlayDad круто, и FumitoEdo круто. И никто не будет спорить, что надо им деньги давать. Но все равно люди чем-то недовольны, почему-то... Короче, потому все равно
0: что... она в нелюбимчиках не остается.
1: Да, Почему? потому что просто Epic Games делает X, <laughs> и, и люди, и этим, не... и люди этим недовольны, просто по факту. Как так получилось, это, конечно, очень интересный вопрос. То есть, что понятно, что все это вызвано политикой эксклюзивов. Но мне кажется, когда принималось вот это решение про покупку эксклюзивов да, для Epic Games Store, у меня ощущение, что люди в Epic Games не представляли, к чему это приведет. То есть они, наверное, предполагали, что будет какой-то негатив из-за того, что они там Метро или Borderlands э, себе заберут. Но я не думаю, что они представляли, что это будет такой гигантский удар, что будет какое-то огромное количество игроков, геймеров, которые отныне будут просто (сcoff) ненавидеть все, что они делают. Ну да. Опять же, посмотри, люди раздают бесплатные игры, крутые, просто перманентно. Вот в этом месяце они вместо двух игр раздают три, хотя их никто об этом не просил. То есть просто раздают халяву. (смех) И все равно равно что-то не так. Они раздают халяву. Они выдают гигантские гранты. Они поддерживают разработчиков всячески. Все равно... Их ненавидят, То что есть? они не делают. Ну, блин,
0: а это, это на самом деле очень интересно, потому что как работал на DTF постоянно, постоянно ходили какие-то новости про Epic Game Store. Ну, они громкие, как правило, были. И народ такой пишет: Фу, опять Epic Game Store! Это война началась, Epic Game Store плюс Steam зачем-то много-много этих инсталлеров. Понятное дело, что я это все не понимал, потому что я сижу на Mac'е, и у меня этого вообще ничего не стоит на компе. Вообще у меня есть три консоли и три системы. Как бы, ну вот я как бы с этим живу это условия, в которые которых, да, я существую, а тут прям война, понимаешь, как война консольщиков и пиарщиков, и она все еще не закончилась почему-то, как в комментариях писали, Epic Game Store купила ваши СМИ, и это партнерство, опять эти новости, сколько они вам заплатили, Галенкин, говори, вот, и ты такой, че? Ну типа, ну ведь реально, они ведь Меняют индустрию, они делают Ну, понятное дело, что все это Маркетинг, булщит, вещи Типа раздачи и прочее, понятное дело Но ведь это профит Профит для вас, который измеряется Я знаю людей, которые создали аккаунт В Epic Games Store, когда Начали раздавать первые игры, и у них сейчас просто аккаунт Состоит из бесплатных игр Там штук 10 или 15, и, чуваки Это число игр будет расти, и как бы Ну, это, и, как правило, это неплохие игры В которые классно можно будет
1: поиграть и, ну. Тебя купили Epic Games, я понял. Если объективно посмотреть и задуматься, как это все работает, предположим, что ты хочешь сделать конкурента стиму, да? Ну, то есть, предположим, что ты хочешь сделать свой игровой магазин. Мысленный эксперимент. Чтобы хоть как-то начать конкурировать со Стимом. У тебя вариантов всего два, ну то есть один Первый вариант это отказаться от этой идеи Потому что Steam как монополист Второй вариант это покупать себе эксклюзивы да, И делать Ну, какие-то крупные игры Эксклюзивными, потому что больше вариантов нет Если ты просто сделаешь э, Выгодные там условия для разработчиков Или что-нибудь еще Нет Этого этого не будет достаточно То есть у игроков уже сложилась супер четкая привычка Что они заходят в Steam И покупают там игры на ПК и больше у них никаких вариантов нет. Чтобы эту парадигму им сдвинуть, нужно что-то прям ну, невероятное. Нужно, чтобы реально в стеме перестали выходить э, крупные игры, грубо говоря. Ну или чтобы какое-то большое количество крупных игр. Да, вышло выходит,
0: как говорит Стиму. Steam,
1: Стим, Я запрещаю вам сразу. Да-да-да. Просто, ну реально, ну с бизнес-точки зрения, ну если подумать. Ну нет других вариантов, ну практически, ну их трудно придумать. Люди, которые критикуют Epic Games Store вот за это, mm-hmm. ну, в этом фактически можно услышать, что, мол, не нужен конкурент Steam, не надо было его делать. Плюс второй, конечно, момент интересный, это то, что Epic Games Store действительно сырой. Ну И да. Его, он до сих Большое пор сырой. Большой
0: функционал еще вводится, но он по-прежнему выглядит как, ну, очень импульсивный мув.
1: Да, он до сих пор сырой, и, а выкатили-то его совсем сырым. Ну и да. это, конечно. Мне, мне кажется, это был просчет. Ну, то есть, если бы они его выкатили чуть более доделанным, ну или сильным более доделанным, мне кажется, все бы было ну, немножко по-другому. Все равно вы бы были вопли про то, что Steam Forever. Но у этих э, высказываний агрессивных не было бы реальных аргументов под ними. А сейчас они есть. Мне кажется, это было какое-то действительно импульсивное решение в таком виде выпускать в магазин. Ну да. Что это могло быть как-то связано с страхом перед тем, что Fortnite в какой-то момент перестанет нести, М- зло- быть, нести, золотые, з- лошадки, нести да. золотые яйца. да? Потому что... Ну, скорее так, всего так это... Так перестало произ... же почти. Ну, скорее всего это произойдет в какой-то момент. Нет, но ну, он несет до сих пор в каком-то виде. Но... Просто магазин-то был выпущен как раз именно на пике. Именно как раз, когда все там инвесторы и, не знаю, бизнес-аналитики, все читали новости о том, что Fortnite поставил еще один рекорд, еще один рекорд, зарабатывает еще миллиард, еще миллиард миллиардов. И, в общем, было ощущение, что Fortnite сейчас захватит мир, и, видимо, это они сочли самым удачным моментом, чтобы запускать такой угу. масштабный проект, как магазин. А сейчас э, расхлебывают.
0: Все еще, все еще, все еще. Но я надеюсь, что это когда-нибудь закончится. И. геймеры, объединяйтесь, знаешь, как, как, как в ТикТоке: геймер nation, we need to Юнайтей, да, да, да. чтобы пережить это, это холодное геймерское
1: бэклог время. Да. Ну, в общем, мне кажется, Fortnite, конечно, никуда не денется в ближайшее время, И будет э, прибыльным. Это понятно. Но. Э, слушай, ну все же проходит. Ну, То есть в какой-то момент казалось, что Дота тоже навечно, да? Forever. Она ставила, да, там тоже всякие рекорды. А, ну, теперь? Ну Ну, вот ну, 2020 год, да, в Доту никто не играет практически. Извините, если кого-то обидел этим высказыванием. Я имею в виду виду по сравнению с тем, что было... Что было раньше. Вот, возможно, такое произойдет и с Fortnite. Возможно, у Epic Games не будет следующего такого хита. И, возможно, магазину придется зарабатывать э, самостоятельно. <с-> Продавать <с-> игры? Как, 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 как зарабатывать магазины? Да. Пора, здравствуйте, Game
0: Store. Бросай свои игрушки, иди учись. Будем следить за ситуацией. Нам, как дыма
1: больше ничего не остается. Что нам еще делать, да, как не следить за ситуацией?
0: к концу наш пилотный выпуск. Надеюсь, вам понравилось. Самое важное и классное, что вы можете сделать прямо сейчас, это написать отзыв в комментариях, ВКонтакте, в Санклауде, в в общем по мере того, как мы будем появляться в разных подкастоприемниках. Оценки, подкасты, все что угодно, любой фидбэк максимально ценен. Так мы будем понимать, в какую сторону двигаться, куда развиваться, кого звать, ну и вокруг чего формировать информационное ядро. Поэтому не отказывайтесь в этом удовольствии, критикуйте, комментируйте и давайте улучшаться вместе. Сегодня со мной был Артем Миллионов, мой напарник, коллега, приятель, друг. Надеюсь, продолжим улучшаться и работать вместе. Еще раз напоминаю, что нас можно слушать в ВКонтакте, в iTunes, в SoundCloud, в CastBox, в Яндекс в Яндекс.Музыке. И вы можете брать наш rss Fit, встраивать его в ваш подкастоприемник и слушать нас там, где вам удобно. Все ради комфорта, верно? Еще раз всем спасибо и увидимся на следующей неделе. Пока-пока.
1: Да, всем пока.